0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Vanessa. Es gibt eine Triggerwarnung für diese Folge. Es geht um Missbrauch und Tod. Herzlich willkommen, Vanessa. Hallo, Paula. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich kommen durfte. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe eben noch mal nachgelesen, was du mir auf Instagram geschrieben hast. Und ähm, es wird jetzt nicht so der Ausflug auf die süße, bienchenbefüllte Blumenwiese, sondern eher, wir gehen mal kurz in die Unterwelt. Ja, so ein bisschen. Es wird warm. Ja, es wird sicher auch ein bisschen unangenehm. Also ich kann an dieser, aber sage ich gleich noch mal im Intro, es gibt eine Triggerwarnung. Oder zehn, aber trotzdem mit positivem Ausblick. Auf jeden Fall.
1: Also ich arbeite dran seit vielen Jahren ja. und es sieht ganz gut aus. Ja, sehr
0: gut. Ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Erzähl doch vielleicht mal, wie es dir heute geht. Aktuell geht es mir körperlich
1: Ganz gut und geistig ein bisschen angeknackst durch das letzte Jahr und was alles so passiert ist. Und ich wirklich wieder dezent in eine depressive Phase, in einen depressiven Schub reingekommen bin durch äh, gewisse Sachen, die wir gleich nochmal ansprechen werden. Mhm. Aber der Blick ist nach vorne gerichtet und er geht aufwärts, nicht mehr abwärts. Kannst du ruhig schlafen? Tatsächlich nicht. Mein ähm, Mann, Freund, Partner, wie auch immer, ähm, schläft tatsächlich äh, aktuell so die letzten drei Monate sehr unruhig neben mir. Mhm. Also weil ich so unruhig
0: bin. Okay, das heißt du wachst oft auf, zappelst rum und so? Ja. Okay, wie lange bist du mit ihm zusammen? Es werden im Oktober fünf Jahre. Ah ja, und habt ihr das mit therapeutischer Begleitung gemacht oder
1: Tatsächlich leider nicht, Ähm, wobei wir beide psychologisch sehr, sehr viel lesen und ja, wir sagen immer uns so mehr oder minder selbst therapieren, Mhm. mal mehr erfolgreich, mal weniger, aber es ist die längste Beziehung, die ich bisher geführt habe, die wirklich gesund ist, Mhm. also wo ich sagen würde, das ist eine gesunde Beziehung und keine, die
0: komplett gegen die Wand fährt oder in die Hose geht. Ja, wobei man mit deiner Geschichte ja auch äh, durchaus Verständnis dafür haben kann, wenn Dinge gegen die Wand fahren. Viele Jahre. Ja. ja. Wie ist dein aktuelles Verhältnis zu deinen Eltern?
1: Sehr, sehr gut. also ich ähm, habe auch immer wieder, vor allen Dingen als ich dann mit 18 zu Hause weg bin, dann hat sich das Verhältnis mit meinen Eltern sehr gebessert. Vor allen Dingen mit meiner Mutter. Ich bin Scheidungskind. Mhm. Und habe bei meiner Mama gelebt nach der Scheidung. Und ja, nachdem ich dann zu Hause weg bin, ging das sowas von aufwärts. Also ich würde mittlerweile behaupten, meine Mama ist mit einer meiner
0: vertrautesten Personen, die ich habe. Mhm. Okay, so, weißt du was, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, worum es geht, lass uns ein paar Jahre zurückgehen. Machen wir. Ja. Wie alt warst du, als die Geschichte begann, die dein Leben bis heute ja zumindest komplizierter macht? Sieben Jahre. Mhm. Das war im Jahr Anfang
1: des Jahres 99. Mein Bruder ist im Dezember 98 geboren, mein Kleiner. Und ein paar Monate später hat das angefangen. Mhm. Meine Eltern haben sich zu dem Zeitpunkt getrennt, also mein Bruder war nicht mal ein halbes Jahr alt, da haben meine Eltern gesagt, so jetzt ist hier der Schlussstrich und es hat einfach nicht mehr gepasst. Dazu muss ich sagen, es wäre nie eine erfolgreiche Ehe gewesen, mein Vater ist homosexuell und hat halt viele Jahre mit sich und mit seiner Identität gehadert. Und irgendwann dann so kurz vor der Jahrhundertwende hat er gesagt, so hier ziehe ich den Schlussstrich, das ist nicht mehr gesund für mich und meine Psyche. Mhm. Gut für ihn, dass er es geschafft hat. Ja, ist aber dann ähm, kommunikativ zwischen meinen Eltern leider sehr, sehr schlecht auseinandergegangen. Die haben sich nach der Trennung nicht gut verstanden. Es ist die Schuld von einer Person zur nächsten geschoben worden und nie war jemand irgendwie an irgendwas schuld. Und das hat natürlich an mir extrem genagt. Dazu noch ein neugeborenes Kind zu Hause. Meine Eltern haben halt gar nicht mitbekommen, dass der langjährige Freund meiner Eltern, ähm, der für mich dann immer zum Babysitter wurde, wenn meine Eltern sich nochmal zusammengesetzt haben und Diskussionen, gerade in dem Scheidungsjahr, viele Diskussionen geführt haben, die haben es halt nicht mitbekommen. Mhm. Es fing ganz ja, entspannt an mit, ach Vanessa, hier, ich touch dich mal da am Bein, ich fass dich mal da am Arm. Irgendwann wurde es intimer und ja, relativ schnell wurde es dann halt wirklich äh, sexuell übergriffig. Hm. Und der ganze Spaß ging bis 2004, also gut und ganz fünf Jahre, ich irgendwann mal so mit, Zehn, elf, zwölf Jahren habe ich dann verstanden, okay Vanessa, das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Bis dahin so mit sieben Jahren, ich bin die Anfangszeit in einem Dorf aufgewachsen. Das heißt sehr eingeschränkte äh, Weltwahrnehmung, also empfand ich zumindest jetzt rückblickend so. Und dadurch fiel es mir halt extrem schwer, das zu verstehen.
0: Hattest du Angst, wenn der kam?
1: Im Nachhinein, ja, definitiv. Aber ich habe es damals gar nicht so wahrgenommen, weil das war ja normal, als meine Mama dann irgendwann angefangen hat zu daten, ist er ja immer gekommen und hat dann immer abends auf uns aufgepasst. Also mein Bruder lag ja dann zu dem Zeitpunkt schon im Bett und es war ja immer alles also normal dann. ne Meine Mama ist ja wieder gekommen und er war wieder der liebste, tollste, netteste Mensch meiner Mama, und also allgemein meinen Eltern gegenüber. Und ich konnte das auch ganz, ganz lange nicht
0: kommunizieren, mhm. was da passiert, wie es mir geht. Und natürlich in so einer Phase, wo alle Erwachsenen mit sich selber beschäftigt sind, hat man vielleicht nicht so einen Blick dafür, dass das Kind sich plötzlich verändert. Dazu ja. kommt ja auch noch, dass
1: ich in der Schule immer Probleme mit ähm, Mobbing hatte. Ich bin von klein auf gehänselt worden. Weshalb? Ach, gefühlt wegen allen Dingen, eigentlich wegen meiner Existenz so ungefähr. Ich bin, also ich kann es nicht mal genau beschreiben. Dann war ich äh, zu dick, zu dumm, dann war ich Brillenträgerin. Ich trage seit meinem vierten Lebensjahr eine Brille. Also für mich ist das was ganz Normales gewesen, aber man kennt ja auch heutzutage leider noch die kleinen Kinder. Es ist immer noch ein Thema, was ich selbst nicht verstehe, wieso wegen solcher Sachen gehänselt wird. Genau, dann ist auch körperliche Gewalt auf dem Schulhof dazugekommen und außerhalb vom Schulhof. Und ich wusste halt immer nicht, wohin mit meinen Aggressionen, wohin mit meiner Verzweiflung. Und bin dann leider auch den Aggressoren gegenüber selbst aggressiv und handgreiflich geworden. Mhm. Also ich war echt nicht einfach in meiner Kindheit. Nee, aber das kann man ja nachvollziehen. Ja, meine Mutter hat es damals aber leider nicht verstanden. Wie denn auch, weil sie ja nicht wusste, was so in mir drin vorgeht
2: mhm.
0: und außen mit ihm. Also kurzum, du warst das ideale Opfer für einen vielen so Mann. Ja.
2: Mhm.
1: So ziemlich, weil ich habe einfach nicht die Klappe aufbekommen. Ich habe es ja von zu Hause nie gelernt, wie man richtig kommuniziert. Ja. Das haben meine Eltern selbst beide erst spät in ihrem Leben gelernt zu
0: kommunizieren und ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse auszudrücken. Wie massiv waren die Übergriffe? Also blieb es bei Berührung oder... Fand auch Penetration statt. Nein, voller Way, alles bis zum Ende.
1: Mhm.
0: Je älter ich wurde, desto
1: mehr Spaßiger war es halt auch für ihn, ne? Und auch bis heute bin ich mir selbst, wenn ich drüber nachdenke, ich bin selbst sauer auf mich, als ich dann endlich damit rausgerückt bin, wir bei der Polizei saßen. Und immer wieder die gleichen Fragen gestellt worden. Ich hatte sechs Verhöre, bevor die überhaupt die äh, Strafanzeige gestellt haben. Das ist Wahnsinn. Ne? Und dann kam diese wahnsinnig intime und peinliche Frage, ist er in dich eingedrungen? Und es war mir so peinlich, das zuzugeben, dass ich gesagt habe, nein, das hat er nie geschafft. Und aufgrund dessen ist er halt nicht mal mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber man hätte dich doch einfach körperlich untersuchen müssen, oder? Leider Anfang der 2000er. Ich, ich hoffe ja immer noch, dass es äh, heutzutage besser ist, aber ich glaube da leider nicht dran. Anfang der 2000er wollten die einfach kein Rape-Kit machen. Die haben gesagt, nö, der letzte Übergriff ist ja schon so lange her, dass äh, da würde man sowieso nichts finden. Und dementsprechend sparen wir uns das einfach. Also Wie alt warst du bei der ersten Vergewaltigung? Also richtig mit Penetration hat er es das erste Mal geschafft. Da war ich achteinhalb. Ich bin noch relativ äh, frühreif gewesen, das heißt auch untenrum körperlich sehr ausgereift und ähm, ja sagen wir es jetzt mal so sein untenrum war jetzt nicht gerade das Massivste. Dementsprechend hat er da leider auch
0: sehr früh die Möglichkeit gehabt. Aber du hast keine Körper. Also <lacht> wäre es andersrum gewesen, wärst du so einfach äh ja, innerlich kaputt gewesen. Vielleicht ja. wärst du gestorben. Ich, also. Im schlimmsten Falle, ja.
1: Das wäre natürlich immer eine Option. Mag man gar nicht ja, dran Ja, nein, das passiert
0: einfach. Und ich weiß das, weil ähm, meine leibliche Mutter in einem Übergangsheim für missbrauchte Babys und Kleinkinder gearbeitet hat. Und die hat Stories erzählt. Ähm, und ich werde es nie verstehen. Und da ähm, kann ich auch für nichts garantieren, wenn meinen Kindern sowas passieren würde. Kann ich verstehen. Also. Ich mein finde, er hat damals auch ja. eine
1: sehr heftige Reaktion gehabt, als er es erfahren hat. Hat er ihn Windelweich geprügelt? Nein, leider nicht. Es gab Leute, die haben ihn daran äh, gehindert. Schade. Ja, aber <lacht> mein Mann hat gesagt, ich soll es nicht sagen. <lacht> Doch, kannst du aber ruhig. Das, das ist eine Freund völlig Timo.
0: natürliche Reaktion, finde ich. Ja. Ja, auch wenn Gewalt in Gänsefüßen keine Lösung ist. Aber bei Übergriffen auf Kindern, da muss ich mich leider auch entfernen von dem, was im Gesetzbuch steht. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ich frage nur deshalb, damit den Leuten klar wird, wie schutzlos Kinder immer noch in dieser Gesellschaft sind. Und das liegt nicht nur, aber auch daran, dass es keine vernünftige Gesprächskultur gibt in diesem Land. Ja. Oder überall. Ja. Und dass, dass Kinder nicht ernst genommen werden. Also, wenn ich schon äh, Erwachsene höre, die zu ihren Kindern sagen: Ach, das tut doch gar nicht weh oder so. Das, da fängt es ja schon an, dass das Kind entmündigt wird in seiner Selbstwahrnehmung. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht so so Heulsusiges. Ja. Sondern wenn das Kind stürzt und äh, offensichtlich blutet, dann tut es weh. Und dann. Äh, ja, es ist völlig richtig zu sagen, es tut weh. Ich habe ähm, die Lehrerin meines jüngeren Sohnes, sie hat mal zu einem Kind, was aufs Gesicht gestürzt ist, gesagt, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst zu heulen, dann fliegst du aus der Klasse. Alter ja, und Sie hatte das Pech, dass er mir das erzählt hat. Aber ähm, das, also da fängt es schon an und das sind eben die Kleinigkeiten, ja, indem man Kinder, die, Kindern die Mündigkeit abspricht. Absolut. Ja, und wenn, wenn, wenn es Gesetz ist, dass das, was Kinder sagen, ernst genommen wird, immer, und dann kann man jetzt ja immer noch in eine Relation setzen, haben die eine viel größere Macht. Und das dann stimmt. vielleicht auch, ja, naja. Gut, das ist, ich, ich könnte bloß solche Geschichten machen mich so fuchtig, ich kann das jetzt gar nicht zeigen, aber wir kommen ja. Nee, ich muss jetzt auch aufpassen, was ich sage. Also, ähm, wollte gerade sagen, wir kommen noch zum Happy End in dieser Geschichte, aber, ähm, <lacht> ist, ja. Karmisch ja, du
2: gesehen. Karmisch ja. gesehen
1: ist es definitiv ein Happy End. Ja. Und das ist auch das, was mir sehr geholfen hat, die letzten Monate wieder
0: aus diesem psychisch-depressiven Tief rauszukommen. Wie war denn, ähm, nachdem du bei der Polizei warst, also hast du äh, dir selbst die Schuld daran gegeben, dass er nicht richtig verknackt wurde? Na klar. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dich selbst verletzt, hast du übermäßig gegessen?
1: Selbstverletzung, ähm, Aggressionen gegen mich selbst, Aggression gegen andere habe ich dann tatsächlich, als wir von dem Dorf weggezogen sind, ähm, auch eingestellt. Das konnte ich dann irgendwann durch Therapie kontrollieren, aber die Wut, die Traurigkeit, die Aggression waren ja immer noch in mir. Dementsprechend habe ich dann gesagt, so okay, andere Menschen können da nichts für, das ist deine eigene Schuld, Vanessa, dementsprechend bist du dafür verantwortlich, Das ist dein Outlet. Also es ging über Ritzen und ähm, ja Kneifen, Schneiden. Ich habe mir sehr körperlich wehgetan, einfach um eine Ausflucht für meine Aggression und für meine Emotionen zu bekommen, weil ich nicht wusste, wohin. Mhm. Was natürlich nicht gesund
0: ist, absolut nicht. Nee, aber ähm, es ist ja ein häufig gewählter Weg, wenn man nicht den richtigen Therapieplatz bekommt oder nicht weiß, wie man um Hilfe fragt oder wo man die findet. Auf dem Land ist es natürlich noch schwerer und ähm, auf dem Land, wo es ja so Abhängigkeiten gibt, die man in der Stadt gar nicht hat, werden solche Leute natürlich auch einfacher wieder in die Gesellschaft integriert und dann ähm, bist du plötzlich die Aussätzige. Genau
1: und das war das Ding. Das war das, was ich nie verstanden hatte. Ich habe es endlich geschafft, dank meiner Schulfreundinnen, denen ich mich zuerst anvertraut habe Mhm. und durch die erstmal richtig festgestellt habe, okay Vanessa, das ist wirklich nicht normal. Die haben mich dann so lange mal die haben dann so lange auf mich eingeredet, bis ich meine Mutter damals nenne vierseitigen Brief geschrieben habe, ihr alles aufgeschrieben habe. Ich habe ihr den damals auf den Küchentisch gelegt, habe gesagt, du Mama, da liegt ein Brief für dich und bin aus der Wohnung raus. Ich bin im kompletten Dorf umhergelaufen, ähm, habe mich dann irgendwann in den äh, ja, einen Schlot gesetzt und habe gesagt, so okay, hier verbringst du jetzt einfach die Zeit, versuchst den Kopf klar zu bekommen. Ich habe gezittert am ganzen Körper und mein einziger Gedanke war, hoffentlich glaubt mir meine Mama. Hoffentlich glaubt sie mir und hat das Urvertrauen in mich. Weil ich damals leider auch ähm, eine sehr blühende Fantasie hatte und sehr viel ja so vor mich hingesponnen habe, auch aus, aus welchen Gründen auch immer sehr viel leider auch gelogen habe. Und dementsprechend hat meine Mama halt immer schwer Vertrauen zu mir aufbauen können. Mhm. Und da war es halt auch wirklich so, dass sie mich dann danach im Dorf gesucht hat. Sie hat mich gefunden und dann hat sie sich vor mich gestellt und hat gesagt, Vanessa, lügst du mich gerade an? Ist das wahr oder lügst du einfach nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Weil das war immer mein Problem. Mhm. Nach der Trennung von meinen Eltern hatte ich gefühlt, habe ich keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Ja. Mein Bruder war sehr anstrengend in seinen ersten Lebensjahren. Und
0: dementsprechend wenig Aufmerksamkeit. Ja, der musste sich ja auch um Aufmerksamkeit kämpfen, weißt du? Weil ich war ja ein ordentlich
1: turbulentes Kind, ne? Und Und das war nicht so ganz ohne. Und was hast du dann gesagt? Mama, bitte glaube mir, es ist so. Ich weiß, es ist nicht cool, aber er hat das gemacht. Und dann war ihre erste Frage, Vanessa, wann hat das angefangen? Und ich konnte ihr noch das genaue Datum sagen. Das kann ich heute heute nicht mehr. Also ich habe das auch alles sehr gut in meinem Gehirn in eine hinterste Kartei geschoben und versucht einfach zu verdrängen, statt zu verarbeiten. Mhm. Viele, viele Jahre. Und was hat sie dann gemacht? Mein Vater angerufen, der zu dem Zeitpunkt ähm, der Einzige von den beiden war, der ein Auto hatte, gesagt, so, du setzt dich jetzt ins Auto, du kommst hierher, wir fahren das Kind zur Polizei in die nächste größere Stadt. Und dann ging dieses Verhör los. Abends um halb acht, bis in die Nacht, nicht am nächsten Tag Schule. Unfassbar, unfassbar. Verschiedene ähm, Polizisten, und über mehrere Stunden, das waren die ersten drei Verhöre. Ich sage jetzt wirklich Verhöre, weil so hat es angefühlt. Mhm. Wie ein Krimineller, der verhört wird und nicht ein Opfer, was Anzeige erstatten möchte. Ja. Und zwei Wochen später waren dann nochmal an zwei verschiedenen Tagen
0: drei Begutachtungen, mhm. Verhöre, Termine. Aber niemand hat dich körperlich untersucht. Nein, nie.
1: Sie haben immer von Anfang an schon zur ersten, ähm, zur ersten Verhörung, Anhörung, beim ersten Gespräch gesagt, nee, die ist so jung, das braucht man
0: nicht machen. Also, ja, gut, ich, ich, ich verstehe es nicht. Das Versagen,
1: ja. polizeiliche Arbeit. Also die hat da leider voll und ganz
0: versagt. So, und nach den drei Verhören, was passierte dann? <lacht> ging ich in die Schule
1: und meine Mutter konnte das selbst nicht verarbeiten. Das heißt, es ist alles letztendlich wieder so gewesen wie vorher, bis auf, dass er mich nicht mehr gebabysittet hat. Aber im Dorf läuft man den Leuten ja über den Weg. Ja. Meine Mutter hat versucht, alles zu vermeiden. Wir sind die Anfangszeit danach gar nicht mehr richtig rausgegangen. Und wie gesagt, nach dem, äh, nach dem zweiten Durchlauf der Verhöre sind ja, äh, ist auch die Strafanzeige dann endlich gestellt worden. Dann haben sie gesagt... Wegen
0: was? Also was wurde ihm vorgeworfen?
1: Sexuelle Belästigung. Ach schön. Das auf Meer ja haben sie leider nicht. nicht ver- ja, das ist ein Tropfen Wasser auf dem heißen Stein. Mhm. Und wie gesagt, bis heute bin ich halt immer noch sehr sauer auf mich selbst, weil ich nie gesagt habe, dass die Penetration stattgefunden hat. Dann wäre er nämlich auf Vergewaltigung verklagt worden und es wäre hoffentlich wahrscheinlich nicht ein viel, viel größeres Strafmaß,
0: aber ein eventuell etwas
1: gerechteres Strafmaß.
0: Aber ich hoffe, dass du dir jetzt in sehr naher Zukunft verzeihst, weil du konntest ja gar nicht anders. Ich arbeite dran.
1: (lacht) Ja, Immer wieder, jeden Tag gefühlt.
0: Hat er äh, dich kontaktiert oder so? Nachdem er die
1: Anzeige bekommen hat, also den Strafantrag im Briefkasten hatte, ähm, ich kann mich noch ganz grob daran erinnern, dass er bei meiner Mama, also bei uns in der Wohnung, Sturm geklingelt hat. Und dann vor der Wohnungstür tatsächlich stand, weil meine Mama nicht abgenommen hat, um zu fragen, wer drunten steht, sondern einfach nur auf den ähm, Button geklickt hat. Und dann stand er vor der Wohnungstür. Durch einen Spion geguckt, meine Mutter die Tür aufgemacht, ich stand hinter ihr und er wollte in die Wohnung reinstürmen. Da war es für meine Mutter vorbei. Da hat sie gesagt, du bleibst hier draußen, wenn du auch nur noch einmal in die Nähe meines Kindes kommst. Das sind so ganz, ganz Zarte Erinnerung. Aber er wollte natürlich sofort die Schuld von sich weisen. Das große Problem war halt, er war ein sehr charismatischer Mensch. Leider sehr charismatisch. Und ja, er hat es ja dann auch die Jahre danach geschafft, das komplette Dorf, in dem er dann weitergelebt hat, zu blenden. Und alle von seiner Unschuld zu überzeugen. Und du hattest ihn verführt, oder was? Ich hätte mir das alles nur ausgedacht. Ah, Es wäre nie passiert. Und alles nur Fantasie eines Mädchens, das Aufmerksamkeit haben möchte. Weißt du, ob es noch mehr Opfer gibt? Ich hatte jahrelang die ganz große Befürchtung, dass meine kleine Cousine, die er auch in dem gleichen Dorf immer gebabysittet hatte, wenn meine Tante ähm, unterwegs war, auch Opfer geworden ist. Mhm. Aber sie hat es wohl verneint. Und ich hoffe, dass sie es auch wirklich verneint hat, weil es nicht so der Fall war. Weil ihr war ich damals sehr nah. Mhm. Sie ist ein paar Jahre jünger als ich. So mein, mein kleines Nesthäkchen gewesen. Und das war immer meine größte Angst. Das war gar nicht meine Angst, dass ich irgendwann mal von ihm eine drauf bekomme, sondern bitte, bitte lass meine kleine Cousine nicht auch diesem Arschloch zum Opfer gefallen sein. Und hat er Sie weiter gebabysittet, nachdem das mit dir war? Nein, weil meine Tante, die mitgefühlt die Einzige war, die das geglaubt hat. Und dann auch sofort war ja auch Familienfreund ihrerseits und da auch sofort den äh, Kontakt abgebrochen hat, wenn der auf, im, im Dorf an denen vorbeigelaufen ist, böse Blicke oder komplett ignoriert, aber da auch definitiv keinen Kontakt mehr stattgefunden hat.
0: Ich habe ja nie ähm, Männer meine Kinder babysitten lassen. Also. Kann ich auch verstehen. Hätte ich Kinder, würde ich es auch nicht machen. Nee, bis auf einmal. Aber ja, das ist gut gegangen. Also,
1: Wie gesagt, sehr charismatisch. Ja. Und er war halt auch immer sehr zuverlässig. Und es war halt kein, kein anderes Kind im Jugendalter. Also ne, ein gestandener Mann mit Job, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Und dementsprechend war das halt so für meine Eltern die logische Wahl. Und er hat es halt gerne gemacht. Ne? Er hat ja nie Geld dafür genommen. Er hat gesagt, ach ja, ich babysite mal die beiden, kein Ding. Mhm, Zumindest so soweit ich weiß, ist nie Geld geflossen.
0: Dein Bruder ist aber unbeschadet davon.
1: Ja, mhm. der hat das alles nicht mitbekommen mit seinem halben Jahr im Babybett.
0: Also es gibt ähm, eine sehr schöne Reportage, die ist glaube ich, aus dem Jahr 97 oder so. Die ist im Stern erschienen. Sehr schön, ist übertrieben. Da hat sich ein Sternreporter in so pädophilen Kreise eingeschleust. Und viele von denen haben tatsächlich aus Stadtanzeigern und so weiter Babysitterjobs übernommen. Und ähm, viele alleinerziehende Mütter, die dann ihre Kinder, halt, die sich gefreut haben, dass sie Hilfe haben, was ich verstehen kann. Aber ich kann... Wirklich da nur warnen. Ja, hm. und es soll nicht ähm, ja alle Männer in ein schlechtes Licht stellen, aber wenn auch nur einer dabei ist, reicht es, um zu generalisieren. Absolut. Also junge Mädchen als Babysitter und oder junge Frauen oder ältere Frauen, aber keine Männer. Ja, und da kann sich jetzt die männliche Babysitter-Lobby auf die Beine stellen. Ähm, würde ich immer von abraten. Wie gesagt, nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, wäre das für mich auch nie eine Option. Ja, genau wie in Fußballvereinen und so. Da muss man aufpassen wie ein Lux. Ja, und mit den Kindern darüber reden. Mhm. Immer, was mhm. okay ist und was nicht. Meine Freundin, hatten, die hatten so einen Jugendtrainer. Das war selber ein junger Kerl. Und der hat dann die kleinen Jungs bei sich übernachten lassen und so weiter ja, weil es irgendwie logisch erschien, vor dem Spiel, nach dem Spiel und dann ist ein Vater über eine ähm, SMS gestolpert. Und da hat die halt auch missbraucht. Horror. Ja. Darum also da eine Aufmerksamkeit zu schaffen, ist wahnsinnig wichtig und vor allem den Kindern gegenüber. Dass man sagt, es gibt es und sobald das und das passiert, ist eine Grenze überschritten und es darf nicht sein. Das ist es
1: ja, aber leider ist für viele immer noch nicht dieses Bewusstsein da, dass ein Kind ein kleiner Erwachsener ist, ein Mensch, der eigene Bedürfnisse und auch eine eigene Kommunikation lernen muss. Und daran scheitert es ja oft schon. Ich denke, aufgrund dessen gibt es da immer noch so Probleme.
0: Ja, tja, also ähm, du bist dann, ihr seid in dem Dorf geblieben, oder was, danach?
1: Also, wir gehen noch mal zurück. So, die Antrags-, die Strafanzeige ist ähm, Mitte, Ende 2004 gestellt worden. Anfang 2005 war der Termin in der nächstgrößeren Stadt. Und das war am Februar, März. Und ich äh, kann das Datum bis heute noch, am 18.05. sind wir äh, umgezogen. Von dem kleinen Dorf ins äh, wunderschöne, beschauliche Ostfriesland. Ganz weit weg.
2: Mhm.
1: Fünf Stunden Autofahrt. Meine Mutter hat in dem Zeitraum ihren äh, Ex-Mann kennengelernt. Und sie konnte dort unten nicht mehr leben. Sie wusste, es geht mir nicht gut. Und dementsprechend hat sie uns gepackt. Und die sind im Oktober zusammengekommen. Und im März waren wir dort. Mhm. Also, das war so eine Hauruck-Aktion, aber ich bin ihr. Damals habe ich sie dafür gehasst und heute bin ich ihr so dankbar, dass sie das gemacht hat, dass sie da so selbstlos war und gesagt hat:
0: weg. Weg von dort und so
1: schnell wie möglich.
0: Ja, Ostfriesland ist ja ganz schön, aber so richtig Action ist da oben auch nicht. Ich habe in einer Stadt gewohnt in ah Ostfriesland. Das ist eine
1: Kleinstädte,
0: so mit 40.000
1: Einwohnern, aber hey, das ist schon mehr als ein Dorf mit. 800? Ja, ich komme ja aus den Bergen. Für
0: mich ist das flache Land gar nichts.
1: Hieß dann ich äh, aus dem Flachland. Ich mag nicht so unbedingt Berge. Ah (lacht) Ähm, Und dein Vater blieb dort, oder was? Genau. Der ist dann auch ein paar Jährchen später von dort weggezogen, berufstechnisch in die Berge, nach Baden-Württemberg. Dort ist er auch knapp 13, 14 Jahre geblieben. Und dann hat es ihn aber, weil meine Eltern beide dort unten geboren sind, wieder zurückgezogen In das Dorf? In das Dorf, tatsächlich
0: in das Dorf. (lacht) Und... Aber damit hat er ja quasi ausgeschlossen, dass du ähm, ihn jemals wieder besuchst. Tatsächlich nicht. Ich... ähm naja, aktuell nicht
1: regelmäßig, aber ähm, so unter normalen Umständen sind wir eigentlich regelmäßig dort. Denn jetzt kommt ja der absolute Oberburner. Ich habe mir immer geschworen, dass ich mir keinen Kerl suche, der von dort unten kommt. Und ja, <lacht> hat nicht so ganz geklappt. Aber der kommt aus dem Dorf? Ja. Wow. Also, das ist eine Dorfgemeinde von klei- äh, drei mhm. kleinen Dörfern. Mhm. Das ist sozusagen alles eins: das ist Gemeinde X. Ja. Und ähm, wir haben in dem. Ich sende es immer mittlere Dorf gewohnt und das Dorf über die Brücke, da kommt er her.
2: Mhm.
1: Und ihn kenne ich halt auch schon von klein auf. Und dann haben wir 2011, als ich nach Magdeburg gezogen bin, so wieder ein bisschen reconnected, uns wieder kennengelernt, das erste Mal nach so langer Zeit gesehen. Und ich bin zu so doof gewesen, den ersten Move zu machen, weil ich von Anfang an wusste, so, boah, der ist es. Hat dann noch ein paar Jahrchen gedauert, bis das der DSS äh, dann auch mal
0: geklappt hat. Aber hat ja dann schlussendlich geklappt. Ja. Aber viel wichtiger ist, wann hast du angefangen, Therapie zu machen?
1: 2005, nachdem wir ähm, die Strafanzeige gestellt haben und kurz vor dem Gerichtstermin, also so im Januar ungefähr. Januar 2005 hat das angefangen. Dann sind wir natürlich dort unten weggezogen und dann hatten wir in ähm, Ostfriesland einen Therapeuten, der auch ganz gut war, weil einen ordentlichen äh, Kindertherapeuten oder Jugendtherapeuten zu finden ist, auch in so einer schönen Ortschaft wie Ostfriesland oder in so einem schönen Abschnitt äh, etwas schwieriger. Mhm. Und dort hatte ich etwas über zwei, zweieinhalb Jahre immer mal wieder mit kleinen Unterbrechungen Therapie.
0: Hat die dir geholfen? Ich glaube, da bohrt jemand, ne? Klingt so, ne? Ja, ein bisschen. (lacht) Ähm, Hat auf jeden Fall
1: geholfen, mich selbst kennenzulernen, meine Reaktionen und viele, aber leider da zu dem Zeitpunkt nicht alle meine Triggerpunkte kennenzulernen. Mhm. Dann ist es leider aber so gewesen, dass der Therapeut damals in, äh, ich glaube, der ist in Rente gegangen oder der ist weggezogen. Ich weiß, auf jeden Fall existierte dann die Praxis nicht mehr. Und es gab keine Möglichkeit mehr, mich therapieren zu lassen, weil einfach, ich war 13, 14 und äh, jugendlich nicht ganz erwachsen. Die Erwachsenentherapeuten wollten einen nicht nehmen, weil die darauf nicht spezialisiert sind, jede, jede, da. Und Ende vom Lied war, dass ich zu dem Zeitpunkt dann auch sehr viel selbst gelesen habe und so mehr oder minder eine Selbsttherapie gestartet habe, weil ich hatte ja zweieinhalb Jahre einen guten Anfang sozusagen Mhm. und das bis heute noch durch. Denn in Magdeburg, wo ich jetzt wohne, ist es auch sehr, sehr schwer, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen und geschweige denn dann einen guten Therapeuten zu Mhm. finden. Also einen Therapieplatz mit jemandem zu bekommen, der da wirklich sagt, hey, lass die Hosen runter und wir gehen das Ding jetzt an. Von unten nach oben rollen wir das jetzt einmal auf.
0: Okay, aber äh, warte mal, das heißt, du hast nur als Jugendliche zwei Jahre Therapie gehabt und dann nie wieder?
1: Mhm. (lacht) Ja. (lacht) Das ist eine Mhm. gute Reaktion.
0: Mhm. Ja, wow. Mhm. Das war nicht optimal. Nee, das ist gar nicht optimal. Zumal äh, sich so traumatische Erlebnisse ja auch gerne mal im Körper manifestieren. Und äh, ja, ich würde dir sehr dringend dazu raten, hartnäckiger nach einem Therapieplatz zu suchen, weil es dir helfen wird. Hm? Gibt es Situationen, wo du merkst, jetzt werde ich getriggert ganz stark? Also gibt es garantiert, aber welche sind so... Aktuell? Ähm,
1: aktuell immer wieder und es, es tut mir so leid, wenn er das hört. Ähm, ich liebe ihn wirklich aus tiefstem Herzen, aber. Ähm, also, ich liebe meinen Mann aus tiefstem Herzen. Gut, aber er aber, wird das
0: nachvollziehen können, ja? Weil Sexualität ähm, und Beziehung ist für dich. Ja, der Herr war Raucher
1: und zwar Kettenraucher mhm. und ähm, mein Mann raucht leider auch. Und das ist für mich immer wieder leider unterbewusst ein Trigger. Mhm. Vor allen Dingen ihn küssen, wenn er gerade frisch geraucht hat. Also das ist sowieso, geht überhaupt nicht und das macht er auch nicht. Also da kommt er dann auch nicht an. Für mich so die schlimmste Sache ist, mein Mann, das sind so Automatismen, die er sich auch über die Jahre angeeignet hat. Ähm... Nach dem Sex vorm ins Bett gehen, er raucht immer eine. Mhm. Er raucht immer. Und dann kommt er mit diesem kalten Rauchduft ins Schlafzimmer und mir kommt das volle Breitseite entgegen. Das mhm. ist für mich ein wahnsinniger Trigger, dadurch, dass ich auch eine Nikotinüberempfindlichkeit habe. Das heißt, bei mir schwellen dann sofort in der Nase alles an. Und ich habe sowieso eine kaputte Nase. Also ich habe schon eine Nasen-OP hinter mir wegen einer äh, Nasenscheidebandrichtung, die nicht so ganz gefruchtet hat. Dementsprechend habe ich von Natur aus schon Probleme, durch die Nase zu atmen. Und wenn das dann so anschwillt und diese Erinnerung mich triggert, ist es schon manchmal nicht so ohne. Warum hört er nicht auf zu rauchen? Weil es eine riesengroße Sucht ist. Er kommt da nicht von weg. Er hat selbst ähm wir sind wahrscheinlich beide nicht gerade die psychisch stabilsten, äh, stabilsten so rum. Und ähm, er hat halt auch so ein paar Sachen in seiner Jugend erlebt, unter anderem halt auch viel Mobbing und ähm, Schlägerei und Gewalt von anderen Gleichaltrigen. Das ist wahrscheinlich für ihn sein Coping-Mechanism, seine Art damit umzugehen. Denn er hat es schon öfters versucht, aber es ist halt nicht
0: so erfolgreich gewesen bisher. Also, ich äh, sag dir jetzt mal was. Ähm, Du kannst 10.000 Bücher lesen, die besten Bücher der Welt. Das wird nicht zwangsläufig eine Therapie ersetzen. Es gibt Leute, die kommen damit richtig gut klar, aber wenn man so schwere Traumata erlebt hat wie du und wie er wahrscheinlich auch, dann müsst ihr, ihr braucht einen Profi an der Seite. Sonst wird wenn so Sachen wie kalter Zigarettenrauch und so, das kann irgendwann größer und größer und größer werden. Und dann ist es irgendwann nicht mehr lebbar. Also ihr müsst die Basis aufräumen. Ja, sonst werdet ihr langfristig in Schwierigkeiten geraten. Und das ist meine größte Angst. Und ihr könnt es natürlich so weitermachen und dann sagen, na gut, irgendwann geht es geht's halt nicht mehr. Aber ich würde euch sehr dazu raten, weil es einfach hilft, ähm, ballastlos zu werden, den du mit dir rumschleppst. Ja? Ja. Das wäre wichtig. Und dann wird die ganze Kacke noch mal richtig hochgewühlt. Was aber nötig ist. ja. Ja, Ja, und ich kann total nachvollziehen, dass das Angst macht. Aber ähm es wäre, also so ist es, als würdest du ein Pflaster, kennst du vielleicht äh, dieses Meme, wo so ein großer Glasbottich ist und da ist ein Loch drin und jemand pappt so mit Schwung ähm, Gaffertape tape drauf. Genau so ist es. Aber irgendwann nicht reißt es. das effizient. Glas. ne? No. Ja, nee. Also, und du kannst darüber reflektieren und de- nachdenken und wie du willst. So trotzdem nicht weggehen. Du musst... Einmal in das tiefe, tiefe Loch steigen.
1: Aber das ist doch alles ganz, ganz weit hinten in meinem Gehirn, in meinem Gedächtnis. Ja, und da arbeitet
0: es schön. Und da arbeitet es. Und steuert dich. Leider. Ja. Und darum ist es so wichtig, ähm, aufzuräumen. Und für mich als Außenstehende ist eine Situation, in der du abends im Schlafzimmer getriggert wirst, nicht lebbar. sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Wenn die Anwesenheit deines Mannes dich in den Missbrauch zurückführt, könnte ich nicht ertragen. Und ich weiß nicht, was du machst, um das auszugleichen. Aber irgendwas wird es sein. Ganz, ganz weit nach hinten schieben. Ja, und vielleicht auch ein bisschen naschen. Oder so? Och, nicht nur ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, dein Körper, deine Organe werden irgendwann kaputt gehen. Vielleicht kriegst du eine Diabetes. Das sind ja alles so Nebeneffekte, weißt du? Mhm. Das ist nicht nur Überleben. Das Leben ist mehr als die bloße Existenz. Und das verdienst du ja auch. Und ich verstehe, dass du Angst davor hast und vielleicht auch so einen kleinen, ach naja, es geht eh nicht, einen Therapieplatz zu kriegen, Ding im Kopf hast. Aber ähm, meiner Meinung nach muss es sein. Probacken zusammenreißen und durch, ne? Ja, und es ist schwierig, einen äh, Therapieplatz zu bekommen. Aber es ist nicht unmöglich. Ja. Und es gibt viele blöde Therapeuten, aber es gibt auch ein paar gute. Und wenn man sich richtig dolle bemüht, kriegt man auch da einen Platz. Das ist so ein bisschen wie Kindergartenplatz finden. Du musst halt hartnäckig sein. Das stimmt. Und Geduld haben. <lacht> ja, aber nicht zu so viel. Die kriegen schon noch Leute unter. Also Und es kommen ja auch immer neue Therapeuten, ne? Und die Jungen sind vielleicht teilweise auch ein bisschen besser ausgebildet. Also es gibt ein paar wirklich Gute da draußen. Und wenn du an nicht so guten gerätst, dann wechselst du. Und wenn du ein bisschen Geld übrig hast, investierst du das alleine da rein, in die Heilung. Auf jeden Fall. Weil sonst habt ihr Kinder? Nee, ne? Nein. Gut, und da würde ich auch nicht zu raten, bevor das nicht abgeschlossen ist. Ich kann auch keine Kinder bekommen, von daher ist
1: das vom Tisch. Durch den Missbrauch? Das kann ich nicht so sagen. Ich habe Endometriose und ich Mhm. habe eine so geschänderte und kaputte Gebärmutter, dass eine äh, erfolgreiche Befruchtung der Eizelle und Einnistung nicht möglich ist. Statistisch gesehen ist ist, es wahrscheinlicher, dass
0: ich im Lotto gewinne. Ich würde jetzt als Teenager-Mutter gerne einen un- unpassenden Scherz dazu machen, aber mache ich nicht. <lacht> Alles gut, zur Not, hau raus. Ich meine, ein Motto hat durchaus seine Vorteile. Aber okay. <lacht> ähm, also, ja, die Statistik mal dahingestellt. Ähm, sowas, also Endometriose ist eine riesige Kacke. Mhm. Ähm, kann man aber inzwischen mit guten Leuten. Hier in Berlin sitzt zum Beispiel die Professorin schlechthin äh, dafür, Dr. Mexner, für Endometriose. Die können ganz, ganz tolle Sachen machen. Mal abgesehen davon ähm, ist es psychisch vielleicht auch so, dass ja, dass es da Wechselwirkungen gibt. Sei dahingestellt, auf jeden Fall ähm, erst aufräumen, sowieso. Ja, Aber ähm, zum Schluss. Vielleicht noch eine, sagen wir es, sag du es. Wie endete die Geschichte mit ihm? Also ähm, Vor ähm,
1: zweieinhalb Jahren ungefähr kam dann äh, ganz überraschend von meiner Schwiegermutter, die ihn äh, auch kennt, mal so in einem Nebensatz gesagt, Ja, und übrigens, X ist an äh, Krebs erkrankt, Darmkrebs. Damals noch früh erkannt, aber nach etwas über zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren Therapie, ist er austherapiert gewesen und im Endstadium. Und mittlerweile ist es knapp zweieinhalb Monate her, dass er daran dann auch gestorben ist. Und als mein Vater mir die WhatsApp geschickt hat, du, Vanessa, übrigens, er ist laut Aussage von XYZ vor zwei Wochen verstorben, das hat mich nochmal extrem getriggert. Und seitdem habe ich auch wirklich so richtige Schwankungen in meinem Alltag. Mal fühle ich mich voll funktionsfähig und mal habe ich das Gefühl Alter Schwede, ich will einfach nur im Bett liegen bleiben und den ganzen Tag heulen. Aber ich hoffe, dass ich daraus für mich wirklich was Positives ziehen kann. Denn ich weiß jetzt endlich, dieser Mensch, der mir so viel Leid angetan hat, ist nicht mehr auf dieser Welt. Und das ist für mich
0: wahnsinnig ähm, befreiend. Ja, und es ist übrigens ein super Zeitpunkt und auch ein super Grund, um nochmal in eine Therapie einzusteigen. Just saying. Was ist deine größte Angst bei dem Gedanken, da nochmal ranzugehen? Dass eventuell Sachen auch aus meiner späteren
1: Kindheit und Jugend hochgeholt werden, die ich auch angefangen habe zu verdrängen, die Folgereaktionen davon waren zum Beispiel nicht eine wahnsinnig kaputte ähm, Sexualität.
2: Mhm.
1: Ich habe dann mit 13 Jahren das erste Mal einvernehmlich Sex gehabt und ab da habe ich dann für mich gemerkt, okay, du kannst dich dem Menschen gegenüber nicht öffnen. Das heißt, Sex und Emotion habe ich komplett voneinander getrennt. Ich bin ähm, ja eine äh, äh, Seriendaterin gewesen, wenn man es so will. Also ich habe ähm, viele, viele, viele Menschen kennengelernt und bin mit denen auch natürlich immer safe sex, aber auch sehr schnell ins Bett gegangen. Und sobald es ernster wurde, emotionaler wurde, da ist die Tür, Vanessa ist weg, ganz, ganz schnell. Und selbst hatte ich auch jahrelang eine Beziehung Freundschaft Plus. Das hat super funktioniert, weil wir beide emotional komplett unabhängig voneinander waren. Wir waren gute Freunde, aber wir wussten von Anfang an, nee, wir haben keine Gefühle so in dieser dieser Liebesbeziehung miteinander. Und das hat über weit über zwei Jahre super gut funktioniert. Wenn einer von uns Lust hatte, Du sag mal, bist du da? Ja, alles klar, kommst du vorbei so im Laufe der nächsten zwei Stunden? Mega.
0: Ja, Emotionen,
1: ja, ging halt überhaupt nicht. Und dann, das war ja auch schon in dem Zeitraum, wo ich mit meinem äh, Mann halt jetzt mich immer mal wieder geschrieben habe. Und er ist ja auch ein guter Freund von meinem Vater. Dadurch sind wir ja auch immer wieder näher gekommen, vor allen Dingen jedes Jahr zweimal zum Karneval. Wir sind alle im Karnevalsverein tätig in dem Dorf. Und ja, so hat sich das halt ergeben. Und dann ist er irgendwann Single geworden. Seine Ex-Freundin hat ihn ähm, betrogen und abserviert. Und dann war für mich so klar, alles klar, jetzt, hier, dieser Moment. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich weiß ja jetzt, es gibt ein Fluchtfahrzeug. Ich hätte auch ganz, ganz schnell das Fluchtfahrzeug für ihn werden können. Denn kaum, dass mein Vater mir geschrieben hat, ach ja, du übrigens, er ist äh, jetzt Single, mach dich mal ran, wenn du willst, so aus Spaß, ne, habe ich angefangen, dass ich gesagt habe, hey, okay, wir schreiben jetzt regelmäßig, lass uns mal wirklich so richtig kennenlernen. Und das hat über ein halbes Jahr nur per WhatsApp stattgefunden, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Sylt gearbeitet habe. Und ja, ich weiß noch, im September 2016 haben wir dann unser erstes Date gehabt. Er ist aus der Nachtschicht nach Magdeburg gefahren zu mir und hat dann gesagt, so, wir verbringen jetzt einfach mal ein Wochenende miteinander und schauen mal, was das so wird. Er ist angekommen, wir haben zusammen gegessen und ich habe mich von Anfang an total heimisch gefühlt mit ihm. Und dann bin ich natürlich so doof, ne, Vanessa, was ist ihr typisches Muster? Alles klar, du hast einen Kerl vor dir, du findest ihn toll. Da entwickeln sich gerade Gefühle, du denkst dir so, oh, um Gottes Willen, ne, äh, schiebst erstmal auf, die, auf diese sexuelle Ebene. Mhm. Ich küsse ihn. Er küsst auch zurück und dann ist er aber von dem Kuss so überfordert gewesen, dass er aus meiner Haustür raus ist und erstmal eineinhalb Stunden ähm, (lacht) draußen rumgelaufen ist, weil er ja auch noch an seiner Beziehung zu Knabbern gehabt hatte. Also es war ein, ähm, jetzt so zurückblickend, ein sehr lustiges erstes Date, was wir hatten. (lacht) Zwei leicht äh, psychisch angeknackste Menschen, Mhm. die sich gerade lieben lernen.
0: Eine Abschlussfrage an dich. Was glaubst du, wie erfolgreich dein Leben wird, wenn du diese Verdrängungstaktik weiter beibehältst? Ich habe die
1: Befürchtung, dass ich mein Leben, meine Karriere, mein Privatleben irgendwann komplett gegen die Wand fahre. Aber so richtig mit 250 auf dem Tacho. Ja. Und da habe ich Angst vor. Wie wäre wenn du das jetzt angehst? Sehr, sehr gut. Finde ich sehr gut. Danke, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich dir meine
0: Geschichte, mein Leiden erzählen durfte. Vielen Dank dafür. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert, oder eine Mail an paulalambertmail.com. Äh, paula Lambert Mail at gmail.com. So rum. Danke.